0: Cześć witajcie w nowym odcinku ETFM Z tej strony Sebastian Frubel
1: i Dominik Landa. No i
0: dzisiaj taki klasyczny e, team, Wiesz, dawno nie gadaliśmy Dominik. A, a to no, właśnie? co właśnie? 44. tygodnia. E, no kilka ciekawych informacji myślę będą. Nagrywamy dzięki e, partnerom i sponsorom, w tym jeden nowy. No, ale zaczynając klasycznie Baltic Up czyli firma, która ostatnio nie schodzi z języków wielu środowisk transportowych, oczywiście wiodący
1: termin. No i z naszych też nie zejdzie później, następnym Balticon, czyli wiodący depo kontenerowe na Bałtyku, jak również przewoźnik i specjalista, jeżeli chodzi o rifery. No i
0: ECU Worldwide, czyli kolumnę ładunków drobnicowych. Co jakiś czas wspominano o nowych połączeniach. W ostatnim czasie też kilka nowych widziałem, że się pojawiło, ale nie, akurat nie do Polski. Także tym razem sobie przemilczymy temat nowych połączeń ECU Worldwide. Ale oczywiście firmy zachęcamy do współpracy i sprawdzania na bieżąco na ich stronie internetowej, jakie połączenia
1: konsol drobnicowych posiadają. Tak jest. Kolejnym jest AC Porad, czyli... Agencja celna, która jak się mówi, gdzie diabeł nie może, tam porada pośle, czy panią porad z zespołem, więc serdecznie dziękujemy również za wsparcie.
0: No i dzisiaj nowy nowy partner na naszych łamach, OffDoc Gdańsk, czyli terminal składowo-przyładunkowy położony bardzo blisko bram Baltic Hubu, czyli niecały kilometr. Firma zajmująca się głównie Project Cargo pełnymi i pustymi kontenerami oferująca przeładunki paletowe i ręczne. A więcej oczywiście na offdoggdańsk.pl pisane przez 2F. Także to jeżeli chodzi o naszych partnerów. Dzięki nim możecie słuchać tych odcinków, które Wam dostarczamy. No a patrząc na indeksy, czyli tak klasycznie Dzisiaj widzę dużo, dużo zieleni, czyli ruchów na plus. W ujęciu globalnym to jest zmiana o 6,17%. Także już taka całkiem spora bym powiedział. No i myślę, że też te kierunki, które tutaj naszych słuchaczy bardzo interesują, czyli związane z Europą, tutaj mają swój... Duży udział, bo 15% wzrost mamy w na kierunku importowo z Azji do Europy Północnej, czyli ruch z 1056 na 1250. To tak już udział udział duży, nie? jeżeli chodzi o z kolei mediterenien, czyli też import wciąż z Dalekiego Wschodu, tylko że do basenu Morza Śródziemnego. Tutaj podobny skok, tylko w trochę wyższych wartościach, z 1370 na 1500, też o 11%. No i to, co też pewnie wielu osób może być interesujące, to jest to, co się dzieje na transatlantyku, czyli tutaj akurat trend odwrotny, no ale główny spadek w tej relacji importowej ze Stanów Zjednoczonych, czy też ze wschodniego wybrzeża do do Europy Północnej, powiedzmy te mniej, nie, nie tyle co ważny, ale mniej tutaj ważący, czyli spadek o 37% do jakichś abstrakcyjnych wartości, z 320 na 230. Czyli jeżeli chcecie ściągać amerykańskie samochody, to nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o regulacje związane z akcyzą, ale można zrobić to stosunkowo tanio, jeżeli chodzi o sam przewóz. Relacja odwrotna, oczywiście dużo wyższa, tutaj 1000. Jednostek indeksu liczone w dolarach spadek o jedynie 2,55%. Także wciąż jakiś tam ruch w dół, ale, ale to, to już jest dużo mniejszy. No i suma sumarum wszystkie indeksy
1: na plusie, czyli 6,17 w skali globalnej. Tak. Powiedziałeś o tych autach ze Stanów, to pamiętam czas, kiedy dolar był za 2 zł, i wtedy polskie porty zostały zalane, czyli nie tylko polskie, bo też i Bremerhaven zostały zalane autami, po których Amerykanin spłakał, płakał, jak sprzedawał, i pojawiła się tego cała masa. Później, niestety, szczególnie teraz, jak dolar jest powyżej 4 zł, to tak. To jednak to nie rekompensuje tej niskiej ceny frachtu, chociaż. Chociaż Teraz wiesz, nie... handel dalej kwitnie. Słuchaj, to co mnie najbardziej ciekawi, to zobacz, jak popatrzymy sobie na ten indeks, to mamy tak, globalnie urosło 6-17%. Z drugiej strony najbardziej, to co jest najciekawsze, najbardziej urosły te dwa główne z naszego punktu widzenia trade, nie? bo mamy China, East Asia, to North Europe, które wzrosło o 15,5%. To jest bardzo dużo, tak w tak krótkim czasie. nie? I mamy China, East Asia, to of 11,67%. To są właściwie dwa najbardziej, najszybciej rosnące wskaźniki. Tak się zastanawiam, czy to jest ten efekt już wiesz, pre-Christmas, ho, ho, ho i wiesz, ściągania rzeczy, czy de facto, hmm. no bo de facto już te rzeczy powinny tak płynąć. Pre-Christmas to jest to jeszcze
0: za późno, myślę, że to, to jest wiesz, tutaj jest ta standardowa akcja, bym powiedział linii żeglugowych, która ma na celu gdzieś tam stabilizację, podnoszenie, żeby... No, rozmawialiśmy o tym, w którymś z odcinków ostatnio, nie pamiętam, kiedy to było, chyba dwa czy trzy tygodnie temu, nie? Także te akcje mhm. właśnie podnoszenia e, stawek i... No i o, przede wszystkim ograniczenia tonażu, o, czy, o czym też porozmawiamy później, no to jednak w sumie mają najwięcej e, możliwości takiej stabilizacji cen niż... E, niż ich wzrostu I, i to pewnie jest też dokładnie ta aktywność, tylko że ona zawsze się odbywa tak skokowo, nie? żeby żeby dalej nie spadało, a to podniesiemy. No to właśnie mamy, widzimy jak zostały podniesione, ile z tego się ostanie, to już, to już inna sprawa. Generalnie ten poziom już jest bardzo niezdrowy, o czym też, o czym też później, więc... Więc my, myślę, że to p- powinno już się zatrzymać i po prostu ustabilizować i pewnie w długiej perspektywie czasu znowu zacznie rosnąć, no bo to innej opcji nie ma. Jest to poziom niejedentowny po prostu dla, no dla tak. linii, więc z długiej perspektywy czasu to będzie duże wyzwanie, żeby utrzymać się na powierzchni e, ze swoimi statkami. E, więc zobaczymy.
1: E, tak, zobaczymy. Masz to kiedy? Jest. Pojawiły się też pojawiły się ostatnie informacje o tym, że Unia Europejska chce odejść od, od regulacji, które umożliwiają armatorom wchodzenie powiedzmy tutaj właśnie w alianse blok egzemplacji. Teraz ciekawe będę jak wiesz jak to... Czy to się zadzieje? To po pierwsze czy nie będzie zbyt dużego oporu, szczególnie europejskich przewoźników? Nawet jeżeli się zadzieje to jaki to będzie miało wpływ na alianse? No bo i tak alianse w tej chwili w takiej formule, w jakiej są dzisiaj w tym składzie, w jakim są dzisiaj tak sobie pod znakiem zapytania, nie? Bo mamy dwa M, które de facto będzie kończyło działalność. Pytanie, czy MSC będzie chciało iść same, czy nie. Pytanie, co dalej z Merskiem, bo Mersk oczywiście no, jest duży, ale jak, że tak powiem, historia pokazuje nawet tak duzi gracze wchodzą w Alianse. Pytanie, czy te, które są dzisiaj będą takimi że tak powiem po tym rozejściu się słynnym no ale to cóż, to zobaczymy wiesz co, patrzę sobie że tak, Powiedz mamy... co tam w paliwie no właśnie, jeżeli chodzi o paliwo to, to generalnie cena ropy naftowej spada zeszliśmy do poziomu 85 z kawałkiem na, z dostawą na styczeń 85 z mniejszym kawałkiem bo 23 z dostawą na luty i 84,6 z dostawą na marzec Generalnie patrząc na, na bunkier, on mniej więcej utrzymuje się na podobnym poziomie przez ostatnie tygodnie, więc tutaj wiele zmian nie ma. De facto, jeżeli chodzi o paliwo, powiedzmy lekkie, e, czy inaczej ciężkie, ale nisko zasiarczone, e, to de facto od sierpnia utrzymuje się na tym, na niezmienionym poziomie. E, jeżeli chodzi o ciężkie paliwo żeglugowe, zasiarczone, czyli to 3-3,5%, no ono trochę spadło w cenie, także. De facto wielkich zmian nie ma, natomiast presji na armatorów na szczęście dużej też nie. Z tego co patrzymy sobie też na nasze indeksy, to de facto wszystkie te indeksy, czyli, że tak powiem, zestawienie, które mają odzorowywać ruchy stawek, no tak jak patrzymy, one też się nie zmieniają, nie? De facto utrzymają się na podobnym poziomie, delikatnie spadają, niektóre delikatnie rosną, bo na przykład SCFI, w ostatnim czasie zaliczył delikatny, ale to taki bardzo delikatny dołek, nie? patrząc na, na październik, teraz poszedł troszeczkę do góry, ale różnice są niezauważalne, bo de facto wystartował z poziomu minimalnie powyżej 1000 punktów indeksu, w tej chwili wraca do tego poziomu, Mówimy, wystartował w styczniu, także przez cały właściwie rok niewiele się zadziało. Jeżeli chodzi o, o inny indeks, mamy WCI, no to tutaj widać akurat spadek z delikatnie powyżej 2000 na, na jakiś tam 1000, ile mamy tutaj w tej chwili. WCI spadł do poziomu 1350 mniej więcej, także no, jest, to już, jest to już, że tak powiem, widoczne, widoczne wahanie. Natomiast, hmm, wiele? Nie dzieje Oprócz tego, tych ostatnich zmian, ale wydaje się, że one jeszcze nie są wzorowane, nie, mówię tutaj o, o faliście do Europy, czy północnej, czy południowej, one raczej nie są wzorowane w, w indeksach, nie?
0: No myślę, że nie. Wiesz co, tak że mówimy o takich indeksach i przelicznikach, to bardzo dużą uwagę w tym tygodniu zwróciło yy, w ostatnim wydaniu Afalera, moją uwagę zwróciło takie poka yy wizualizacja tego, jak się zmieniał wzrost popytu na przewozy kontenerowe, czy można powiedzieć w ogóle ilość przewozów kontenerowych, w stosunku do wzrostu GDP, czyli PKB globalnego. I powiem Ci, że pamiętam, że kilka razy o tym gdzieś tam bardzo marginalnie wspominaliśmy, jak mówiliśmy o tym, jak będzie wyglądać właśnie rynek w konkretnym czasie. Ale powiem Ci, że tak jak zostało to tutaj przedstawione, to nigdy, nigdy to nie zwróciło w ogóle mojej takiej uwagi, żeby to wypatrzeć w ten sposób. Zawsze sobie tak mówiliśmy, wie, że a, no bo to jest powiązane z PKB. Mm-hmm. Mm-hmm. No a teraz, teraz się okazuje, że, ten, że, ten, że to powiązanie z PKB no, generalnie w czasie się bardzo mocno zmienia. I tak jak w latach, powiedzmy wczesnych latach 2000 ten nie, można powiedzieć, całą tą dekadę, 2000-2009. Średnio ten wskaźnik wynosił 2,6%, czyli GDP globalne, czy też na trade lane'ach, to już nie wiem, czy tak mocno się to używało, ale generalnie GDP razy 2,6% i dzięki temu nam wychodziło... Tak. 2,6 raza i dzięki temu nam wychodził wzrost spodziewany transportów kontenerowych. No i później zaczęło sobie to gdzieś to mocno topnieć, ale gdzieś jeszcze w tej poprzedniej dekadzie wynosił sobie 7,1,4%. No a teraz, słuchaj, to on wynosi 0,6%. Tak, jest razem. To... przepraszam, nie procent No tak, razem. bo to jest 0,6 raza, czyli jeżeli GDP sobie rośnie w tej chwili gdzieś tam. Mm, Chyba trzy, trzy, trzy przecież pięć, jakieś ostatnie szacunki widziałem. No, no to w tym momencie transport kontenerowy z tego 3,5 razy 0,6, czyli no tam 1,8. Czyli jest wolniejszy. Nie, 8. Nie? Tak, czyli jest wolniejszy Zost,
1: niż wzrost niż PKB I teraz tak, i, i to jest słuchaj to wynika z kilku, z kilku rzeczy. Generalnie do czego się wykorzystuje ten TU2GDP Growth Multiplier Ja na przykład wykorzystywałem to razem z, z moimi współpracownikami do zdeterminowania, jakie będą spodziewane wolumeny. Kiedy na przykład zastanawialiśmy się nad planem biznesowym dla, dla terminala, to musieliśmy wiedzieć jaki wolumen mamy przedstawić do udziałowców, do tych, którzy będą podejmować decyzje o inwestycjach no i oczywiście wszystkie firmy konsultingowe czy też te, które że tak powiem przekazują analizy rynkowe, analitycy też bazują na na właśnie na TU2GDP i kiedyś, jeszcze zanim, zanim powstał terminal T2, no ten TU2GDP w naszej części Europy to właśnie tak jak tutaj zostało tutaj przytoczony, to wynosił nawet 2,4-2,5 właściwie to 2,2 do 2, 2, I Dlaczego był wyższy niż ten przytoczony tutaj w, w tym opracowaniu? Dlatego, że po pierwsze, polska gospodarka rozwija się szybko. Po drugie, wskaźnik konteneryzacji jest niski. To znaczy, daje się jeszcze skonteneryzować dużo ładunków, które w innych krajach Europy Zachodniej, na przykład gdzie konteneryzacja była lepiej rozwinięta, czy jest lepiej rozwinięta jeszcze, już dawno pływały w kontenerach. Nie? Czyli na przykład ładunki, które do tej pory były transportowane, dajmy na to na sypko, czy też w inny sposób, tak jak kiedyś, powiedzmy, stal. Pamiętasz, jak stal przychodziła do Polski, czy aluminium to były statki, które przychodziły, wiesz, w ładowniach miały załadowane właśnie tego typu ładunki masowe, były one wyładowane i tak dalej. Teraz bardzo duża część stali i aluminium przychodzi na przykład w kontenerach, prawda? czyli udało się to Polski eksport podobnie. przecież ostatnio była mowa o tym, że właśnie to nawet nie tak ostatnio, ale już od jakiegoś czasu eksportuje się węgiel na przykład z Ukrainy w kontenerach eksportuje się zboże w kontenerach eksportuje się że tak powiem produkty agri generalnie z Ukrainy w kontenerach i to wszystko napędza Napędza właśnie ten wskaźnik, to znaczy, o ile nasza gospodarka normalnie pewnie podążałaby tym trybem, właśnie OK, 0,6 według, według wskazania tutaj Alfa Linera, o tyle u nas tak. Mamy ładunki ukraińskie, które normalnie chodziłyby balkiem, no bo w normalnych czasach, kiedy nie ma wojny i wszyscy żyjemy tak, jak powinniśmy te ładunki byłyby po prostu ładowane w się na duży statek masowy. Płynęłyby gdzieś tam do Afryki, czy tam do, do, do Azji tyle, nie? W tej chwili, ponieważ tego nie da się zrobić tak łatwo, duża część trafia na kontenery, dlatego też u nas ten skasie będzie wyższy. Czyli najprawdopodobniej u nas i tak kontenery będą rosły szybciej niż PKB i to jeszcze przez jakiś czas. No ale cóż, że tak powiem. No to zobaczymy... taka bardzo,
0: bardzo regionalna tutaj sprawa w tym momencie, Tak, nie? bardzo regionalna. Jeżeli Globalnie, so, so... tak. Tak, globalnie właśnie sobie wszedłem na stronę IMF-u, czyli International Monetary Fund, i tak patrzę sobie na GDP, który występuje w różnych miejscach, no to jeżeli chodzi o Europę jako całość, mówimy tu o wartości 1%, no czyli łatwo sobie z tego jednego policzyć, 0,6% jeżeli chodzi o wzrost tych kont- transportów skonteneryzowanych, nie? Jeżeli chodzi o z kolei całą tą, powiedzmy, zachodni świat, to jest 2,1, czyli wiesz, czyli Stany tutaj są tro, troszeczkę lepiej, od patrząc od Europy, e, jeszcze lepiej Meksyk, który gdzieś tam sobie zawyża, no ale to są wartości w tym momencie, które, e, wiesz, no są da, dalekie od tego, do czego wszyscy chyba byli przyzwyczajeni, bo mówimy tu bądź co bądź o no wartościach, tak. no wiesz, 1, 2%, nie? to są te, to no są tak. te
1: wartości na których rozmawiamy. Nie także... wszyscy czyli na 5%, 6%, 7%, nie? czy takie tak, pandemiczne tak, że... jak były.
0: Tak, także tak, te, te firmy, drożdżą. które rosły gdzieś tam głównie z rynkiem, to pewnie należy wziąć to mocno pod uwagę, że ten rynek e, jest troszkę gdzie indziej niż był. E, przynajmniej w tym ujęciu patrząc. Są oczywiście wyjątki, o których, o których wspomniałeś. No dobra, a powiedz co tam w serwisach?
1: No cóż, w serwisach w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że The Alliance zdecydowało się zawiesić serwis Fi5 zmieniły się także porty w rotacji serwisu Fi1 i Fi3 trochę się dzieje, chociaż powiem szczerze spodziewałem się, że będzie więcej, że tak powiem ruchów, ale wydaje się, że teraz większość armatorów jest na takim wyczekiwaniu cóż, mamy sam skipa, który odpalił właśnie Baltic UK Netherlands service i tutaj jeżeli chodzi o rotację tego serwisu mówimy o dwóch statkach 360 do 500 TU, także statki właśnie takie typowe dla, dla tego armatora. Jeżeli chodzi o rotację mamy Rotterdam, Helsinki, Riga, Hall i Rotterdam. No ja przyznam szczerze, chciałem zobaczyć gdzieś polski port i od razu moje serce zabiło szybciej, jak zobaczyłem Baltic, ale okazało się, że to jest ten, owszem Baltic, ale ten taki dalszy od nas Baltic, także no hmm. tak, także przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. E, Też mam... jak
0: popatrzyłem, powiem Ci, że jak z kolei popatrzyłem, to wiesz, kilka słów było odnośnie serwisów, ale takich bardziej odległych od nas i no tak. E, tak, żeby tylko wspomnieć, bo pewnie wiele osób nie skorzysta z takiego serwisu na przykład, który się tworzy pomiędzy no, dosyć dużą grupą, bym powiedział, linii żeglugowych, bo mówimy tu o Evergreenie, o ENI, o Expressie, o TSL-u, o KMTC i tu mówimy o połączeniu Chiny z Indiami. Sześć jednostek. Dużych, niedużych, no 6,5-7 tysięcy stonów. nie, nie są to Megamaxy, nawet nie są to Neopanamaxy, ale bądź co bądź, bądź. India nie, nie są, no, nie są też, <laughs> Tak, a nie są to też statki tysiąc dni, więc no. wiem, po, połączenie fa, faktycznie Chiny, zachodnie, zachodnie Indie i Pakistan, i, i ja chciałem tylko o tym wspomnieć, bo niedaleko jak wczoraj, tak po raz kolejny gdzieś tam mi się uderzyło w oczy z jakichś mediów artykuł odnośnie rosącej, że tak powiem potędze Indii, którą widzimy tutaj na naszych oczach i że predykcje były, że z kolei ich GDP w ciągu bodajże dwóch lat powinno już przeskoczyć Niemcy i Japonię, czyli mm-hmm. dostać się do tej pierwszej bodajże czwórki gdzie z perspektywy czasu oczywiście ma dużo większe potencjał, no ale te Indie gdzieś tam sobie rosną, nie? rosną sobie tak stabilnie, rosną sobie tutaj na, na tyłach, bym powiedział, problemów e, e, związanych z, Chin, z Chinami, e, jeżeli chodzi o współpracę taką międzynarodową, no i, i, i Indie mają takie cieplejsze stosunki z całą resztą świata e, od Chin e, aktualnie. Więc to jest pewnie ten kierunek, na który bym zwrócił uwagę, pomimo tego, że sama informacja nie, nie dotyczy wcale tutaj w żaden sposób naszych rynków. O tyle widać, że Chiny z Indiami też gdzieś tam coraz mocniej współpracują i, i być może też powinniśmy coraz bardziej gdzieś tam patrzeć też w ten właśnie Sub- subkontynent indyjski jako potencjalne źródło no. zaopatrzenia większe lub też nawet zbytu, nie? No bo co rynek rośnie, to też ma swoje potrzeby.
1: Rynek rośnie. Indie już przeskoczyły Chiny w tym roku, jeżeli chodzi o najbardziej ludny kraj świata, więc mm-hmm. właściwie są największym krajem świata. 1,400 ee, prawda? miliard, dokładnie. To raz. Powierzchniowo są również całkiem dużym krajem, bardzo zdywersyfikowanym, szybko rosnącym, o populacji, która jest bardzo młoda. I w odróżnieniu od Chin, w których przez lata pokutowała polityka jednego dziecka, prawda? co doprowadziło do tego, że rodzili się sami chłopcy, bo już tak powiem z kompletnie niezrozumiałych względów, chińscy rodzice woleli mieć chłopców, bo uważali, że chłopcy będą w stanie zarobić na rodzinę, a dziewczynki nie nagle się okazało, że masz całą masę chłopców, trochę mniej dziewczynek co doprowadziło do tego, że de facto społeczeństwo po pierwsze się starzeje dosyć szybko w Indiach średnia jest dużo niższa także Indie są, można powiedzieć takim krajem, który jest bardziej przyszłościowy wschodzący wschodzący, tak oczywiście boryka się ze swoimi problemami olbrzymimi, bieda infrastruktura, która generalnie dla nas, Europejczyków, jak tam pojedziesz, no i ta bieda na ulicach jest niesamowita, ale ten kraj się będzie bardzo szybko zmieniał, także masz rację, absolutnie powinniśmy obserwować. Zresztą bardzo dużo się, bardzo szybko można powiedzieć, rosną też te, te więzi handlowe pomiędzy Polską, czy w ogóle naszym regionem a Indiami, czy, czy list, tak, bo widać to nawet po ilości serwisów, widać to po ilości zapytań, widać to też po tym, jak kiedyś przecież Indie to na większości były takim fajnym, egzotycznym krajem, nie? Ale tak zawsze były Chiny, Chiny, Chiny. A teraz nagle się okazuje, że Indie też zaczynają być coraz popularniejsze. Także. Słuchaj,
0: patrząc jeszcze z naszego tutaj, bym powiedział, bliższej bliższe okolicy, czyli e, powiedzmy wschodni, basen Morza Śródziemnego i północna Afryka, to mamy też zmiany w serwisach CMA wypada w ogóle z oferty Getex, czyli Greece, Egypt, Turki, Express pozostają wciąż dwa, czyli pozostaje Tulip i GTL, gdzie Tuli, Tulip, tak jak sama nazwa wskazuje, operuje na Turki, Libia, trzy stateczki, a GTL Greece, Turki, Libia. Więc tak troszeczkę tutaj rozdysponowano, wydaje mi się, to, co wypadło, jeżeli chodzi z tego o ten GetAx. Co do całości zmian, myślę, odeślemy sobie tutaj do, do CMA, jeżeli chodzi o wszystkie połączenia, jeżeli firmy korzystacie, jak tutaj z tego basenu Morza Śródziemnego, czyli pewnie z wyjściem z Salonik, głównie, czy też wejściem, to, to, to na stronie CMA można znaleźć więcej szczegółów. Mamy jeszcze jakieś zmiany w też w Ocean Alliance, jeżeli chodzi o połączenie z Europą, z Azji Wschodniej. Dominiko, co tu chodzi? Tak o jest. Fal jeden, fal
1: Mamy Fal 1, Fal 3. Fal 1 to jest ten premierowy serwis, który nie, od niedawna właściwie zachodzi do, do Gdańska, do Baltic Hubu. Z tego, co czytam, wiadomość od, od Armatora, to mają po prostu zamienić między sobą Tutaj mamy zawinięcia do Jeddah i do Algesiras. Także kolejną wiadomością jest to, że fal 1 będzie również obsługiwany port Le Havre i Dunkierka. I hmm. teraz nowa rotacja wygląda. Na... Wydłuża się. Tak, tak by się wydawało. Fal 1. W nowej rotacji to będzie Le Havre, Dunkierka, Hamburg, Dańsk, Rotterdam, Jeddah, Port Kelang, Busan, Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Yantian, Singapur i z powrotem do Le Havre. Fal 3 natomiast z Rotterdam, Southampton, Antwerpia, Le Havre, Algeciras, Singapur, Qingdao, Szanghaj, Ningbo, Shenzhen, Singapur, Tangier i z powrotem do Rotterdamu. Także zmiany dla nas pewnie mniej istotne, ale widać, że, że tak powiem tutaj pewne dostosowanie ma miejsce, szczególnie, że mówimy tutaj o fal 1, które bezpośrednio zachodzi do Gdańska. Czy dla nas to będzie miało wielką różnicę patrząc tutaj, cóż, z Dunkierki i Le Havre, myślę, że że tak powiem przez cały świat więcej do nas, do nas trafi pewnie na kołach, więc pewnie dla klientów ja. będzie to mniej istotne. Myślę, hmm. że nie, myślę, że niewiele. Tak, też mi się o, tak wydaje.
0: O, o, ONI też oferuje tutaj nowy serwis. Taki nowy, stary, bo, bo w sumie serwis już istniejący w Hyundai'u. E, ładnie teraz nazwany Indian Ocean Mediterranean IOM. Bola nie O-Yom. O-Yom, prawie tak. jom został. Yom. Be- Yom. No, ale to jest to jest slot charter w serwisie Hyundai'a. Także firmy, które chcą tutaj rozszerzyć współpracę na tym kierunku i mają drugiego partnera do współpracy w postaci ONI. Serwis w sumie ten sam. No i mówimy o e, trzech portach indyjskich, e, po drodze jeszcze Jeddah Damieta, e, p- później Pireus, e, Genoa, Valencia, Barcelona. No i gdzieś tam z powrotem sobie e, w kierunku Indii. E, jest. No to myślałem jest. się, zatrzyma. że wszystkich yeah. chyba najbardziej interesuje to, co się dzieje na Balticabie, ale mamy jeszcze jedną informację z Hapaga odnośnie tutaj Adriatic Express.
1: Tak jest, właśnie. ADX, Hapakloid. Jak to ładnie się nazywa, czy jak ładnie zostało to Will Enhance. Czyli Hapakloid będzie miał również, będzie miał również zmianę delikatną. To jest serwis obsługiwany przez trzy statki po 2,5 tysiąca tiu. I mamy nową rotację. Aleksandra, Damieta, Koper, Ancona, Rijeka, Wenecja, Pireus i z powrotem do Aleksandrii. Także i tym południowym akcentem możemy przejść gładko do informacji z naszego podwórka.
0: E. <śmiech> po włosku, po włosku. Tak jest, tak Właśnie. jest. Słuchaj, Dominik, mamy kolejny tydzień, gdzie nie, nie, nie widzimy już, że tak powiem, raportów operacyjnych z Baltikabu, bo na czym mocno tutaj boleje, bo to by były takie informacje, które byłyby porównywane do tego, co było wcześniej i też można by przytoczyć fakty a tak skoro tych faktów nie ma to jest bardzo dużo różnych już plotek latających sobie po mediach masowych sytuacja na pewno jest trudna, ale w sumie jaka jest sytuacja?
1: No dobre, dobre pytanie bo też rozmawialiśmy z przedstawicielami Baltic Hub dowiedzieliśmy się też tego co zostało opisane na jednym z portali dotyczącym czy właśnie zajmującym się tematyką gospodarki morskiej. Jest tam, można powiedzieć, tak się, tak się zastanawiało się, wywiad, chyba rzeka to się tak nazywa, prawda? Jeżeli mamy kilka stron, to już jest taki prawie wywiad rzeka odnośnie sytuacji na Baltic Hub. I faktycznie, no, słuchajcie, to co się pojawiało ostatnio, to były informacje o tym, że jest ponoć akcja strajkowa wśród załogi, strajk włoski. Faktem jest, że były prowadzone dyskusje pomiędzy pomiędzy związkiem zawodowym i generalnie pracownikami, a zarządem terminala odnośnie wysokości wysokości wynagrodzeń czy podwyżek. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jednak przy tak wysokiej inflacji wszyscy my, pewnie pracownicy i tutaj pracownicy Baltic Hubu nie inaczej chcieliby zobaczyć w jaki sposób odwzorowanie, powiedzmy chociaż część tej inflacji, także takie rozmowy były prowadzone na pewno kolejnym z elementów był dodatkowy wolumen, który został przyjęty razem z serwisem FAL1 CMA-CGM oraz serwisami Container Containership, czy już teraz też CMA-CGM także zwiększony wolumen który odbił, że tak powiem swoje piętno na, na pracę terminala dodatkowo mamy, jak to się ładnie mówi on top, jeszcze budowę nowego terminala, czyli wyłączenie części placów składowych no i to wszystko spowodowało, że że sytuacja jest dosyć trudna, jak to się mówi. Akurat tutaj z tego przytoczonego artykułu mamy na przykład informację o tym, że samego, samej obsługi, samej obsługi powiedzmy, terminalowej na kolei Według jednego z przewoźników mowa jest 25-30% mniej kontenerów nie jest przeładowywanych, co de facto nie jest prawdą, bo średnio tych przeładunków jest więcej, tylko jest mniej niż te rozdane okna, czy powiedzmy te założone przeładunki, więc tutaj mamy kolejny, kolejny temat. Wydaje się, że ta sytuacja powinna powoli wracać do normy, mówię o obsłudze kolejowej też swego czasu rozmawialiśmy o tym, że 8 listopada miała być prowadzona przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych akcja protestacyjna. Nawet się z Martą zastanawialiśmy w zeszłym tygodniu, na ile akcja protestacyjna, czyli zablokowanie wjazdu na terminal, pomoże w rozblokowaniu, że tak powiem, terminala. No ale jest jest w tym pewna logika, której, której czasami nie sposób odmówić, jeżeli chodzi o rozmowy z tego, co, z tego co się zdarzyliśmy zorientować to Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zostało zaproszone na rozmowę przez kierownictwo terminala bo de facto z tego co, z tego co terminal przekazuje nie było sygnałów, nie było chęci rozmowy pomiędzy PSPD a terminalem jeżeli chodzi o, o, o właśnie o poprawę operacji czy poprawę sytuacji na, na bramach drogowych terminala Także, no, tutaj oczywiście, tutaj oczywiście sytuacja z dalej, w momencie kiedy to nagrywamy, do końca nie jest jasna, bo pojawia się informacja o odwołaniu tej akcji protestacyjnej a jednocześnie i kontynuacji. Jak Państwo będziecie nas słuchać we wtorek, to najprawdopodobniej taka informacja powinna być i powinna być ona, powinna być ona czy dostępna na stronach PSPD, czy, czy Baticup. Mamy nadzieję, że do niej nie dojdzie, bo de facto niewiele to pomoże, a raczej może tylko zaszkodzić, bo efekt tej akcji będzie się pewnie odbijał na pracy terminala, no ale też na przewoźników przez dłuższy czas. Także wiesz, sytuacja... Według, według Was terminala, to jest akurat wywiad z Charlesem Bakerem, czyli prezesem terminala, ma się poprawić do końca miesiąca. Oczywiście akurat y, y, sam wywiad został podany, czy został zaserwowany pod koniec października, więc myślę, że trzeba byłoby uściślić, że do końca miesiąca, ale nie października tylko raczej listopada najprawdopodobniej. Także także dopiero można powiedzieć, wchodzimy i te zmiany, zmiany, jeżeli chodzi o operacje, będą widoczne. Z tego co wiem, będą otwarte okna drogowe od 1 listopada, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Także to powinno też pomóc. Oczywiście pytanie jest, na ile przewodnicy będą chcieli jeździć w weekendy, prawda? No bo przewoźnik też człowiek i w weekend chciałby spędzić czas z rodziną. Natomiast w tej sytuacji, która jest sytuacją, że tak powiem, specjalną do czasu rozładowania, myślę, że i przewoźnicy, i i firmy spedycyjne, i terminalne, no niestety wszyscy muszą zagryć zęby i po prostu spróbować, na ile się da, faktycznie wykorzystać te otwarte bramy, które w tej chwili są 24 na 7. Do tej pory bramy były zamykane w niedzielę. I od połowy soboty. Jeżeli chodzi o pracowników, terminal zatrudnia ludzi cały czas. Tutaj de facto pan, pan Baker przytacza informację o tym, że zatrudnionych zostało 160 osób i są w stanie wystawić, mowa, mowa tutaj oczywiście o Baltic Hubie, do 10 ganków statkowych. Ganek statkowy oznacza, że naraz może pracować 10 suwnic bo to, że terminal ma powiedzmy tych suwnic 14, to wcale, wcale oczywiście nie oznacza, że wszystkie 14 pracują naraz. Tylko trzeba je odpowiednio obłożyć gankami, czyli właśnie mieć ludzi, współpracowników, którzy mogą te, gank, te, te, te suwnice obsługiwać. Mamy tak suwnice, te, które najbardziej widać, czyli nabrzeżowe, mamy suwnice placowe, przecież mamy wózki podsiębierne, czy też te traktorowe, traktory terminalowe, jak to się z angielskiego mówi ładnie, czy AMB. No i że jeden ganek to oznacza, że mamy jednego suwnicowego, trzy powiedzmy RMG czy RTG, do tego mamy jeszcze gdzieś tam 7-5, w zależności od, od, od tego, jak się, jak się tutaj poukłada plan pracy tych ciężarówek i tak dalej, co oznacza, że dopiero wtedy jesteś w stanie de facto wystawić, powiedzmy, czy pracować tą jedną na nabrzeżową. Za nią jest cała masa ludzi i sprzętu, który pracuje na na, 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 na przepraszam, na jardzie na Brakuje mi słowa, widzisz, na jardzie No i cóż jeszcze. Oprócz tego tej sytuacji, jeżeli chodzi o, o pracowników, została potwierdzona, została potwierdzona również informacja o tym, że relacje ze związkiem zawodowym są solidne, jak to się ładnie mówi, czyli na pewno są, że tak powiem, ciekawe, tak? Jak, jak to zwykle, no, ale zawsze tak jest w każdej firmie i z tego, co, z tego co możemy tutaj przeczytać między wierszami de facto de facto powinno to już zostać, że tak powiem załatwione, mowa tutaj o podwyżkach premiach i, i, i innych także zobaczymy co, już tak powiem tutaj czas przyniesie, chciałem powiedzieć, że czas przyniesie ale oczywiście <śmiech> mowa tutaj o, o całym zarządzie Baltic Hubu także zobaczymy czy te, czy te właśnie działania które terminal podjął będą miały odpowiednio szybki wpływ. No dość dodać, że jeden z armatorów, mowa tutaj oczywiście o mers przeniósł część swoich ładunków i serwisów do Gdyni, co na pewno musiało zaboleć Baltic Hub, no bo wiesz, masz, masz jednego z, właściwie to był pierwszy klient, jak pamiętam, żeśmy, żeśmy w tym czasie, że tak powiem, przekonali armatora MERS do tego, żeby przyszedł do, do, do dc u wtedy. No i że tak powiem, tutaj część wolumenu uciekła, więc myślę, no, że powinniśmy zrobić z do mocy. Te fiderowe połączenia
0: zostały przesunięte i to chyba też nie w całości, nie? W sensie, że tak. Nie, się nie, nie w całości. To...
1: Głównie ukraińskie kargo, no ale wiesz, mimo wszystko to boli na pewno terminal. Oczywiście władze terminala GCT się cieszą, no i bardzo dobrze że skorzystały na tej okazji. Władze terminala Hub niekoniecznie. No, ale taki już jest rynek, nie cierpi próżni, prawda?
0: No wiesz, no, może też się cieszą, bo jednak trzeba to jakoś rozładować.
1: więc. Tak, natomiast znowu dochodzą nas informacje, że GCT też jest przyblokowane, też pojawił się depot na, na kontenery Merska, który już się zablokował, później został blokowany. że tak powiem, aleja, aleja, która prowadzi do, do GCT jest aleją w tej chwili, tak, aleją kierowców, z uwagi na brak sanitariatów, tam się dzieją różne straszne rzeczy, więc, więc myślę, że po prostu to się wszystko musi poukładać. No i zobaczymy, czy, czy część serwisów zostanie w Gdyni, czy też nie. No dużo się
0: dzieje. No a oprócz tego na, na rynku światowym dzieje się również to, że coraz więcej serwi- statków trafia jednak na bok. Rozmawialiśmy o różnych bankach, które które wchodziły od armatorów no i tutaj widzimy już jasno w statystykach że w tej chwili dochodzą nam tak zwane idle fleet czyli ten inactive dochodzi już do, do 5% co jest no, wysoką wartością taką którą widzieliśmy powiedzmy w ostatnim czasie wyższą w sumie tylko raz gdzieś tam na początku roku kiedy był tak naprawdę silny no silne przeciwdziałanie spadkom o tak bym to ujął bo to głównie generalnie do tego się sprowadza no więc idle fleet w tej chwili, w, w tej chwili widzimy, że y, mocno rośnie. Zobaczymy, do jakiego punktu doleci, bo na razie jesteśmy w fazie wznoszącej. Więc y, za dwa tygodnie pewne będą dodatkowe informacje o, o tym, jak przedstawia to później. i No i będziemy obserwować. Statków co, co nie niewiele wchodzi na wodę y, nowych. Y, już jeżeli chodzi o październik, to. To mamy już w sumie w podsumowaniu 4 Megamaksy, 2 MSC, 2 WCL. OCL. Później mamy już też dobrych 4 Panamaxy, pięć, też 5 MSC, o, 5, przepraszam, 5 no, 2 MSC, 2 Manhae. To jeżeli chodzi o takie klasy, powiedzmy tam 13-16 tysięcy, no i później już mniejsze jednostki, widać, że tego tutaj pojawia, pojawia się dużo e, na wodzie. W tym konkretnym tygodniu weszła Freya z MSC i Kilimanjaro z Zima, z takich właśnie neopanamaxów.
1: No, a, a zobacz. A, a i One High 13
0: tysięcy, jeszcze też no. o dźwięcznej nazwie A12. A12.
1: Tak, to są, jednak, jednak, wiesz, jednak zauważyłem, że chińskie firmy potrafią nazywać swoje statki, nie? Ehm, tak. No, ale wiesz, tak jeszcze patrząc, bo mówiliśmy o tym, jak dużo tych statków jest. Jeden taki bardzo krótki news od Clarksona, nie od Jeremy'ego tylko od firmy to A, analitycznej. Słyszałem tak, chociaż fajnie by było zaprosić Jeremiego do do programu. To mowa jest o tym, że oczywiście statków jest coraz więcej, natomiast też i dla tych dużych statków ceny poszły do góry. Dla mniejszych poszły w dół, natomiast jeżeli chodzi o sam indeks, tutaj mamy indeks, który wymyślił Clarkson i który podaje, to indeks powiedzmy w listopadzie zeszłego roku Przepraszam, listopadzie 2021 roku był na poziomie 120, bodajże 5-6. Teraz wyskoczył na powyżej 157. Także jeżeli chodzi o stawki za zbudowanie takiego statku, jakbyście się Państwo zastanawiali, to jest w tej chwili 232 miliony dolarów. No
0: jest to bo w którymś odcinku mówiliśmy tutaj, bo nie pamiętam, chyba cytowałem. Larsa Jensena, mhm. który, który będzie naszym prelegentem na nadchodzącym na meetupie w Warszawie. Przy okazji przypomnę, że gorąco za, i serdecznie zapraszamy 20 listopada o godzinie 15 na Akademię Leona Koźmińskiego. No ale w, cytowałem Larsa że w, w tym dlaczego linie kontenerowe powinny się tak de facto spieszyć, jeżeli chodzi o zamówienia statków. I właśnie jednym z tych argumentów było to, że wbrew pozorom tych statków kontenerowych dużych, to nie jest duży udział rynku, że przeważający udział rynku to są jednak masowce, gazowce i inne paliwowce I, i że jak te wszystkie statki pójdą na wymianę, a pójdą, bo regulacje przecież te ekologiczne będą obowiązywać wszystkie jednostki, nie tylko kontenerowe, to nagle się okaże, że stworzy się taki bardzo duży zapotrzebowanie na nowe jednostki i dopiero wtedy stocznie znacząco zaczną podwyższać związane z tym koszty i wydarzy się dokładnie to, co widzieliśmy w trakcie pandemii, jeżeli chodzi o, o koszty związane z frachtem morskim, gdzie duża, duży popyt spowodował bardzo wysokie ceny. No i to chyba się dzieje w tej chwili już powoli na tym... Z, E- r- tak. rynku, bym powiedział, stoczniowym, no bo w, w, jeżeli chodzi o linie żeglugowe, to jednak tych zamówień no niewiele pada, no bo w, dużo już poszło, więc to, to, nie, to, to nie przez nich te ceny rosną.
1: No nie, a no. 32 miliony? Wow.
0: No, jeszcze, jeszcze niedawno mówiliśmy o 200, pamiętam to. Tak, jeszcze
1: niedawno to były 140, 150, pamiętasz, 180 milionów. No to trochę dawiej. No, no tak, a widzisz. Gdyby no, tak, co, weś... ciekawa informacja z tych
0: portów chińskich, jeżeli chodzi o przyładunki hmm. w pierwszym połowie roku, gdy, e, e, zwróciła Twoją uwagę, co nie?
1: No tak, no bo de facto według opracowania, które zostało podane właśnie niedawno, to podsumowanie m, podsumowanie okresu od stycznia do września 2023 roku, mówimy tutaj o całości tego okresu, czyli e, za 9 miesięcy, chińskie porty m, przeładowały 200 30 milionów TIU. I tutaj mamy wskazanie, że jest to o 5% więcej niż, niż w roku poprzednim. No i teraz jest to o tyle ciekawe, że patrząc na wyniki europejskich portów, czy portów Stanów Zjednoczonych, czy generalnie tego, jak ostatnio rozmawialiśmy, jak wygląda światowy wzrost, czy światowa, światowy popyt na przewozy kontenerowe. Zastanawiam się, gdzie te 5% trafiło, powiem szczerze. Bo e, gdzie właściwie no, nie przeszedł... Przysłużymy... bo to małe kwoty,
0: nie? To mówimy o, o dobrych kilku milionach kontenerów, to tam wzrost no na relacji z Indiami nie jest aż tak znaczący. No tak, bo mi wychodzi, że to Mówiliśmy są jakieś dużo takie
1: cztery baltych handlu no. gdzieś zniknęły, nie? No tak. E, tak, no i teraz e, patrząc z perspektywy tego, jak to, jak to wygląda, hmm. no ja rozumiem, że Chińczycy mogą handlować między sobą, w sensie e, e, mowa tutaj o jakimś, o jakimś, wiesz, o jakimś handlu intra, China, ale 5%, tak to sporo. E, rozumiem, że e, można handlować więcej e, z Rosjanami, no ale to też są wolumeny zdecydowanie mniejsze, więc... E, więc jest to dla mnie tak zwana zagwostka. Ale może może gdzieś tam się będziemy w stanie czegoś więcej więcej dowiedzieć. Hmm.
0: Słuchaj, zagwostki to ja mam jeszcze dwie. Mm-hmm. Bo wyż, zaczęły wychodzić wyniki finansowe linii. I mam tu też taką zagwostkę pod tytułem wyniki Costco versus wyniki Merska. Gdzie? W Costco Shipping, czyli można powiedzieć, że... W Wciąż trochę bardziej tradycyjna linia żeglugowa od Merska mówi do tej chwili o 3 miliardowym proficie, czyli zysku. Gdzie jak popatrzymy na wyniki w tym momencie Merska, to jeżeli chodzi o ten Ocean Unit, mówimy o już pierwszej stracie. Niedłużej. Tak, mhm. że kto co myśli, dla mnie 27 milionów dolarów to dużo, ale z perspektywy męska, to, to nie dużej.
1: <grym> może ktoś i... się to słuchaj w ten. <grym <grym jakiś księgowy po prostu przesunął przycinek i, i aferę od razu. No wiesz,
0: myślę tak. Troszkę bardziej patrzę na te wyniki męska, powiem szczerze, z, z taką dozą zaufania niż, niż to Kosko. Oczywiście tu może być dużo w różnych innych powodów. Wystarczy inny balans, jeżeli chodzi o długoterminowe kontrakty vs. krótkoterminowe, co co by mnie wcale nie zdziwiło, że że jest inny. Mówiliśmy już wcześniej, że, że te długoterminowe będą się kończyć i że ten ostatni kwartał będzie dla linii już bardzo ciężki. Dlatego też się troszeczkę zdziwiłem, w sumie widząc te minus 30 milionów już w tej chwili z perspektywy wyników MESKA, bo to by oznaczało, że tak de facto już się skończyły w przeważającej większości, a będzie tylko gorzej. Oczywiście sama grupa AP Moller stoi w tej chwili wciąż na zielonym, jako firma rentowna, aczkolwiek no ta dywizja związana z, z Ocean Freightem już jest na czerwono, Kosko się trzyma. no Trend jest myślę klarowny. No, lecimy, lecimy w dół i, i w sumie mnie to zaskoczyło, że to, że to już będzie na czerwonym, jeżeli chodzi o właśnie przewozy kontenerów.
1: No. A zobacz, MERS też podaje w swoim komunikacie, że okej, okay, faktycznie y, y, Q3 było, było negatywne i teraz y, od razu pojawia się informacja o tym, że firma redukuje swój staw o więcej niż 10 tysięcy ludzi, y, tak. gdzie y, dodajmy informację też taką, że całość pracowników grupy, czy tego holdingu, konglomeratu, nie wiem jak zwał, zwał, duńskiego MERS to jest 110 tysięcy ludzi i teraz idea jest taka, że ma to zejść do do 103 tysięcy ludzi, czyli widać już bezpośredni wpływ na to, jak Te stawki, staweczki, o których rozmawiamy i nie można sobie popatrzeć, że idą w górę, idą w dół, jednak ma bezpośredni wpływ później na działania linii żeglugowych właśnie, które jak każde normalne przedsiębiorstwo starają się zminimalizować stratę, przygotować na ciężkie warunki, no i nagle okazuje się, że 7 tysięcy koleżanek, kolegów może stracić pracę, a mowa jest również o redukcji poniżej 100 tysięcy, także 10 tysięcy osób zostanie... No, że tak powiem, zostanie zwolnionych, czy będzie musiał tak, być innej tam też, prawda? też
0: oczywiście już tam nadmieniają, że to wcale nie oznacza redukcji, tylko nie przedłużanie i i nieszukanie replacementu na stanowiska i tak dalej także tam jest oczywiście w samym sprawozdaniu to dużo ładniej opisane niż to co tak, przytoczyłeś tak. no myślę, że w dużej mierze się to sprowadza do tego co właśnie powiedziałeś a, a ja przy okazji nadmienię, że połapałem się w tych pięknych statystykach i już wiem z czego wynika ta różnica Mesk podaje samo Q3 a COSCO podaje za pierwsze trzy kwartały stąd ta różnica I i prawdopodobnie Mesk za pierwsze trzy kwartały byłby w w podobnej sytuacji, ale ten ostatni kwartał, znaczy trzeci, nie ostatni, myślę, że tutaj jest bardziej klarowny, jeżeli chodzi o pokazanie tego, w jakim kierunku zmierzamy. także. Tak czy inaczej, myślałem, że że to dopiero będzie czwarty kwartał, faktycznie ostatni, że że pojawi się ta ta czerwień tutaj w wynikach, a widać, że już, już w trzecim no, A, dużo gorzej i... niż się spodziewali analitycy.
1: No kurczę, ciężko być rentownym, kiedy stawki z Faristu do Europy nie, wynoszą tam, nie wiem, tysiąc no. dolarów powiedzmy, czy tysiąc no. czy jakkolwiek. Na innych trade'ach różnie to bywa, ale no, czasy, kiedy mówiliśmy, pamiętasz jeszcze z, bodajże dwa lata temu czy trzy lata temu, nie, dwa lata temu jak zaczęliśmy nagrywać to zaczęliśmy mówić o tym, że w czasach pandemii stawki poszły do góry. Wszyscy kupowali lodówki, pralki, Bóg wie co, sprzęty, samochody, prawda? Mimo tego, że nie bardzo może było biegać w lesie, to wszyscy zaczynaliśmy się, że tak powiem rozmyślać, czy nie zrobić remontów w domu, czy nie zrobić tego, czy nie zrobić tamtego, a zawsze chciałem robić to i tamto. Home Office pomógł. Zaczęliśmy kupować na potęgę właśnie online i pamiętasz te ceny? 10 tysięcy dolarów, na przykład za fracht morski, nie? 12 tysięcy, 20 i tak się zastanawialiśmy, mój Boże, kiedy się skończy po prostu? No już tylko, wiesz, wyobrażałem sobie pracowników linii żeglugowych, czy w ogóle właścicieli, jak wiesz, jak kwacz kiedyś była taka bajka dla dzieci, kwać jego siostrzeńcy, siostrzeńcy na takich górach dolarów, nie, albo na górach po prostu złota i tam wiesz, jak ktoś wymyślił COVID to od razu armatorzy, ciach, 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 nie, na tych nartach, no ale teraz niestety rzeczywistość dogoniła chyba wyniki armatorów i, i niestety raczej lepiej nie będzie, bo to co widzimy w tej chwili to jest dopiero początek, nie. Yy, no. Także sytuacja o
0: samym, o samym GDP na samym początku nie wspominając, nie, że jednak z nas to nie ma sensu liczyć w ujęciu globalnym jest zbyt duże, więc. No właśnie. Teraz będzie próba optymalizacji. Słuchaj, ale więcej o i tym. Racjonalizacji.
1: No właśnie, ale, ale, że tak powiem, na pewno dużo więcej o tym będziemy mogli, że tak powiem, powiedzieć, czy posłuchać nawet od Larsa. Tak jak już wspomniałeś dzisiaj, ale też będziemy mieli kilku prelegentów i możliwość dyskusji 20 listopada na Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Także, także ja, ja powiem, że nie mogę się doczekać.
0: Ja, ja ci powiem, że jestem bardzo podierany. ja jestem bardzo podierany, proszę powiedzieć, że tak wiesz, zobaczymy jak nam tutaj dopisze, że tak powiem grupa gości jeżeli będzie pozytywny odźwięk tego wydarzenia, to ja myślę, że powinniśmy w ogóle to robić co roku i wcześniej. Wcześniej z perspektywy jakiegoś września, kiedy faktycznie wchodzimy w ten moment taki budżetowania, myślenia o kolejnym roku, jak to będzie i wtedy właśnie ściągnięcie kilku takich wiodących światowej klasy ekspertów i analityków, to myślę, że powinno być coś, co pomoże filmów w Polsce. Tak naprawdę lepiej przygotować się do tego. No zobaczymy. Gorąco Was zapraszamy wszystkich. Linki do zakupu biletów możecie znaleźć gdzieś w opisie tego odcinka i w poście w właściwie codziennie, który puszczamy w ostatnich dniach. Także myślę, że, że, że łatwo znaleźć. Cena myślę, że jest bardzo przystępna, no bo 100, w tej chwili 100 zł z jakimiś akcjami, powiedzmy, promocyjnymi, które wciąż, wciąż planujemy, to mam nadzieję, że jest to, jest to cena, która umożliwia udział każdej osobie, niezależnie czy chcecie wziąć fakturę na filmy, czy też po prostu prywatnie wybrać się, bo, bo macie taki kaprys. To Was gorąco zapraszamy. I mam nadzieję, że widzimy się za dwa tygodnie, a póki co to Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki. Tak jest. Również dzięki. Wszystkim życzymy udanego tygodnia. Słyszymy się i widzimy się. Cześć, cześć.
1: Dzięki, cześć.